0: Abramos la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Lucas Busquemos el capítulo número 10 Dice la Palabra de Dios en Lucas capítulo 10 Versículo 30 en adelante Respondiendo Jesús dijo Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de ladrones Los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios Y los dio al mesonero y le dijo Cuídamele Y todo lo que gastes de más Yo te lo pagaré cuando regrese Hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, hemos leído este pasaje muy conocido del Evangelio de Lucas Se conoce como la parábola del de buen samaritano Esto sucedió porque un día Un intérprete de la ley Lo que hoy nosotros llamaríamos un exégeta Llegó delante del Señor y le hizo una pregunta Y la pregunta era Señor, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Y entonces Jesús le respondió ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que lees? Si el hombre que estaba haciendo la pregunta era un exégeta Él conocía la Escritura pero lo que ocurre es que hay personas que preguntan solo por preguntar, no porque de verdad quieran saber la respuesta. Y realmente este hombre estaba preguntando algo que él sabía cuál era la respuesta. Hay gente así, uno no entiende hermanos por qué a veces preguntan cosas que uno sabe que esas personas saben. Eso fue lo que ocurrió con este intérprete de la ley Cuando él preguntó cuál es el más grande de los mandamientos Jesús le dijo bueno si tú eres un exégeta ¿qué dice la ley que has leído Y él le dijo bueno lo que yo he leído es que lo más importante Es amar a Dios y al prójimo como uno mismo Vaya le dijo ya ves si sí sabías Ahora lo que tienes que hacer es eso Hazlo ve y hazlo Probablemente, esto no es lo que el exégeta quería, que Jesús le dijera que no era suficiente con saber una respuesta, sino que era necesario esa respuesta que estaba en la escritura, ir y hacerlo. En este caso, amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Pero como este hombre... No estaba muy interesado en hacerlo. Entonces quiso otra vez hacerse pasar por por alguien que no sabía. Y entonces le hizo otra pregunta. Y le dijo, ¿quién es mi prójimo? Como él mismo había dicho que el más grande mandamiento es amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Pero entonces dijo, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es mi prójimo? La cual hermanos también era una pregunta vacía porque nosotros sin ser intérpretes de, de la ley Sabemos lo que significa la palabra prójimo Entonces para que Jesús, el hombre entendiera mejor Jesús contó la parábola del buen samaritano no solamente para que él entendiera quién es un prójimo, sino que también para darle otras lecciones. En esta historia, él contó que un hombre venía descendiendo de Jerusalén hacia Jericó. Y sucede que en el camino lo asaltaron, Habían unos ladrones. Y estos ladrones lo despojaron de todo, le quitaron todo. Y no conformes con eso, lo hirieron, pero la herida que le hicieron provocó en él una hemorragia, de tal manera que él quedó tirado en la tierra y dice que estaba agonizando, él estaba herido de muerte. Y los ladrones se fueron. Un poco de tiempo después venía por el mismo camino un sacerdote Y como dice que venía descendiendo esto significa que venía de Jerusalén Los sacerdotes iban a Jerusalén cuando les correspondía servir Desde la época de David como las familias de los sacerdotes se habían multiplicado bastante no podían estar todos al mismo tiempo en el templo Entonces David lo que hizo es que Por apellido, por decirlo de alguna manera Dividió a los sacerdotes en 24 grupos Y cada grupo iba y servía Por un determinado tiempo Entonces se iban rotando Y los sacerdotes iban a Jerusalén cuando les correspondía su turno para servir en el templo los sacerdotes eran los encargados de ofrecer los sacrificios hacer las ceremonias de purificación recibir las ofrendas que las personas llevaban ya fuera aceite, harina los sacerdotes también eran los que bendecían al pueblo Porque ellos eran quienes hablaban a nombre de Dios Y como este sacerdote venía descendiendo Repito, significa que venía de Jerusalén Venía de servir en el templo Y hermanos, cuando una persona Sale, en nuestro caso por ejemplo De este local donde nos congregamos pues uno sale inspirado, animado por las alabanzas, la oración la predicación que se enseñó así sale uno, o sea uno sale mejor de lo que vino lo mismo ocurría con los sacerdotes después de pasar varios días santificados sirviendo dentro del templo ellos iban con una relación renovada con el Señor Supongamos hermanos, solo es una suposición De que los sacerdotes servían un mes Y eran 24 grupos, significa que ellos iban un mes cada dos años Entonces ir a servir al templo no era algo que se diera tan frecuentemente Y por lo tanto para ellos era una experiencia renovadora por lo tanto, uno esperaría que un sacerdote que venía de servir al Señor Venía sensibilizado espiritualmente Pero cuando viene en el camino, ve Al hombre que había sido asaltado, que estaba desangrándose, estaba agonizando Pero no le hizo caso, si sí lo vio Usted sabe que los verbos Es la parte de la oración Que describe la acción Entonces los verbos están describiendo la acción Entonces vea lo que dice En el 31 Descendió un sacerdote por aquel camino Y viéndole, ese es el primer verbo Ver, viéndole Pasó de largo, pasar esos dos verbos están describiendo la acción del sacerdote Él vio al hombre, lo vio herido, lo vio agonizando, lo vio sangrando Pero pasó, no hizo nada, ahí lo dejó Vio y pasó, vio y pasó, es como aquel que va por el camino Ve que hay una necesidad, pero dice no, yo paso y lo dejó ahí al poco rato, dice el Señor en su parábola En el 32 venía un levita Los levitas, hermano, eran los ayudantes de los sacerdotes Y como también venía descendiendo Significa que también venía del templo Es decir, como que acababan de entregar turno Y estaban volviendo a sus hogares Los sacerdotes, los levitas, pues iba el levita y el evita Hace lo mismo, los mismos dos verbos Dice el 32 Llegando cerca de aquel lugar Y viéndole Pasó de largo, o sea, lo vio y pasó Él también vio al hombre Sangrante, necesitado Pero siguió de largo, como que si nada pasaba, como como que si no era con él Y luego después Venía otro hombre que dice El señor que este era un samaritano Y el señor dice que iba de camino Este no se nos dice si venía descendiendo o no Porque era samaritano realmente no importaba Porque recuerde que los samaritanos no adoraban en el templo ellos adoraban en el monte ellos no veían a Jerusalén como una ciudad especial para ellos lo especial era Samaria porque allí estaba el monte Jerisín que es donde los samaritanos adoraban a Dios por lo tanto, este hombre era un viajero, andaba en, en alguna diligencia, no sabemos qué, pero él había tenido que viajar Por eso es que no importa si iba subiendo o iba bajando El hecho es que iba de camino Pero cuando llega a donde estaba el hombre herido Aquí comienzan los verbos que el Señor comienza a usar para describir la acción del hombre dice desde el 33 leámoslo: dice un samaritano que los judíos los consideraban paganos que no temían a Dios que no tenían el verdadero Dios porque no adoraban en el templo por eso es que ni les hablaban los judíos no le hablaban a los samaritanos, es lo que dice Juan capítulo 4 que judíos y samaritanos no se llevaban entonces el samaritano aquí es el hombre que no teme a Dios que no es consagrado, que no tiene la sana doctrina pero dice el 33 el samaritano iba de camino Vino cerca de él. Y aquí viene el primer verbo. Y viéndole. O sea, pero eso ha ocurrido con todo. ¿verdad? Porque el sacerdote lo vio. Y siguió de largo. El levita lo vio. Y siguió de largo. Y ahora el samaritano también lo ve. Pero qué hace el samaritano. Pasa. Igual que el sacerdote y el levita. No. Dice que viéndole fue movido a misericordia eso fue lo que hizo la diferencia cuando el samaritano ve al hombre herido sangrante él fue movido a misericordia es decir algo tocó su corazón algo tocó su interior y eso lo sensibilizó y se puso a pensar en el hombre Y dijo pobre de él sintió misericordia Hay que ayudarlo Esa fue la diferencia Porque el sacerdote, el levita Simplemente lo vieron Vieron lo mismo que el samaritano está, está viendo La diferencia es que el sacerdote no sintió nada el levita no sintió nada pero este samaritano sintió que se le partía el alma al ver el dolor y la agonía que este hombre sangrante estaba ahí no sabemos qué pensó porque no lo dice la parábola pero probablemente el samaritano se puso a pensar quién sabe si este hombre es un padre sus hijos lo están esperando en casa o si era joven el hombre asaltado quizás es hijo de una madre Y está esperando Es decir empezó a pensar en todo lo que detrás de ese ser humano sufriente podía haber Como le digo Jesús está contando esto para explicar que es un prójimo pero le dije también está dando otras lecciones y las lecciones es que las personas pueden ser religiosas pueden tener privilegios únicos como los sacerdotes como los levitas y sin embargo ser insensibles ante las necesidades de los demás yo le aseguro que este sacerdote cuando llegó a su casa quizás su esposa le preguntó qué tal cómo te fue en tu turno allá en Jerusalén pues bien bendecido todo estuvo bien y qué tal llegó la gente Ah, vieras muchos llegaron tuvimos mucho trabajo muchos sacrificios mucha devoción de la gente me siento satisfecho me siento contento él sentía que había agradado a Dios Pero había pasado totalmente por alto al hombre agonizante que había visto en el camino. Lo vio, pero él pasó de largo. Lo mismo y se evita. Y sabe cuál es el problema de esto. Que la escritura dice lo que el exégeta le había dicho a Jesús. El más grande mandamiento es amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo no se puede solamente hacer la mitad porque uno podría decir el sacerdote bueno quizás por ser sacerdote amaba a Dios y porque venía de, de cumplir su turno venía de Jerusalén él evita igual supongamos que amaban a Dios pero no amaban al prójimo porque este que estaba allí era su prójimo, era una persona que necesitaba los samaritanos hermanos no aceptaban las escrituras de los judíos porque ellos eran un movimiento diferente no aceptaban las escrituras por lo tanto el samaritano ni sabía que existía una palabra que dijera Amar a Dios y al prójimo Él simplemente lo que tenía fue humanidad Un corazón sensible Un corazón que sintió cargado Sintió que se le partía al ver al hombre necesitado Y luego como las cartas de Juan Habrían de decirlo muchos años después de esto Nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve. Si a su prójimo, si a su hermano a quien sí ve, no ama. Entonces por eso yo le decía, supongamos que el sacerdote amaba a Dios, supongamos que el levita amaba a Dios, pero yo le dije eso para facilitar lo que le quería expresar en ese momento, pero realmente no amaban a Dios. Porque ¿Cómo se puede amar a Dios a quien no se ve si el humano, el hombre, que está hecho a imagen de Dios y a quien sí podemos ver, no se le ama? Esa es una tragedia, hermanos. Porque uno entonces puede ser religioso, uno puede tener privilegios, uno puede estar todos los días en la iglesia si usted quiere. Pero si somos insensibles no nos importa lo que le pase a las otras personas Somos indiferentes, vemos, sabemos del dolor que las otras personas viven Pero eso no nos mueve, no nos provoca nada Entonces realmente no conocemos a Dios, no lo amamos Pero este samaritano fue movido a misericordia Y siendo movido a misericordia Dice el versículo 34 acercándose Ese es el siguiente verbo El primer verbo es igual para todos Lo vio pero ya el segundo cambia Porque el samaritano es el único que siente misericordia y todo lo que sigue es diferente porque luego dice que lo que hizo fue acercarse Entonces el hombre abandonó el camino y se acerca al hombre que está herido ¿Por qué se acerca? Porque quiere interesarse en el caso Quiere saber cómo ayudar al hombre, qué le ha pasado, qué es lo que tiene Entonces note el amor al prójimo no es solamente hermanos algo así que flota en el aire o algo abstracto que si uno dice y usted ama a su prójimo amén dice la gente pero no está pero, ni teniendo idea de lo que eso significa el verdadero amor nos lleva a sentir el corazón partido cuando otra persona está sufriendo, está en problemas, está enfermo, está herido está detenido injustamente, está hermanos padeciendo problemas económicos, desempleo, o sea puede ser cualquier situación una pena moral, depresión lo que pueda ser pero el que verdaderamente ama a Dios como ama al prójimo su corazón se conmueve, no puede permanecer indiferente. Y como está conmovido, ¿qué hace? Se acerca. Se acerca porque quiere saber qué ocurre. Quiere estar cerca de la víctima. Los otros, el sacerdote y el levita, lo que hicieron fue pasar rapidito por ahí. Hacerse los locos como que si no habían visto nada Como que si nada había pasado Pasar rapidito no El samaritano lo que hizo fue acercarse Porque siempre que nosotros sentimos compasión Por otras personas nos acercamos Y al acercarnos es cuando uno comienza a conocer La historia de esa persona Desde lejos usted puede juzgar según su imaginación desde lejos usted puede tener un prejuicio, una idea Pero hay que acercarse para saber realmente qué es lo, lo que ocurre El hombre, el samaritano comenzó a examinar las heridas Vio que estaba sangrando, vio que había que atenderlo Él no sabía lo que había ocurrido, a lo mejor suponía que ladrones habían sido Porque lo habían despojado de todo el hombre Esta parábola, hermanos, ha inspirado a, a varios pintores a lo largo de la historia. ¿no? Y todos los pintores, como ahí dice, de que lo despojaron de todo, pintan al, samarit, al, al hombre herido desnudo. Entonces, no sabemos si de verdad estaba desnudo, solo dice que lo despojaron de todo. Y todo puede ser todo, incluso la ropa. ¿no? entonces el hombre el samaritano intuyó que le habían robado lo habían, lo habían despojado de todo como realmente era pero el acercarse tiene como propósito ayudar usted puede escuchar hermano que los vecinos de al lado los niños gritan y se oye que lo golpean pero usted qué hace pone más fuerte la radio verdad para no no tener que estar oyendo y usted dice no yo no me quiero meter en problemas no si ese hombre... Es una bestia. Ese hombre es violento. Yo no me quiero meter en problemas. Tampoco el sacerdote quiso meterse en problemas. Ni el levita. Pero el samaritano, como se conmovió su corazón. Él dijo: No, no puede ser. Se acercó. Entonces hay que acercarse a las víctimas. Preguntarles. Platicar con ellos. Conocer su historia. ¿Qué es lo que de verdad pasó? Y eso probablemente cambiará sus ideas, cambiará sus prejuicios O cambiará las excusas que usted tiene para no hacer nada Entonces, Al acercarse el samaritano encuentra que el hombre está herido Entonces dice que como estaba herido lo que hizo fue vendar sus heridas Usted sabe que eso es lo primero cuando una persona tiene una hemorragia La recomendación es que usted tiene que tomar algo que esté limpio Un pañuelo, una manta pero que esté muy limpia Y entonces se coloca sobre la hemorragia y se hace presión Por unos minutos Entonces eso ayuda muchísimo para detener la sangre si hay una arteria cortada Allí ya es más complicado Ahí hay que poner un torniquete Pero si es una herida Donde no se ha tocado Una arteria importante Entonces la presión Puede ayudar y esto es lo que Hizo el samaritano dice que Lo comenzó a vendar ¿De dónde sacó las vendas? Porque él no andaba un botiquín No había botiquines en la época A lo mejor él rompió Su manto, su ropa algo de algún lugar tuvo que sacarlo Pero la idea era atender al hombre No importaba lo que él sacrificara Había que salvarlo entonces lo venda Esa es la tarea de la persona Que verdaderamente ama a Dios Hay que vendar al necesitado Es decir hay que parar su sangramiento Hay que parar su dolor, su sufrimiento Y dice que le puso aceite y vino El aceite hermanos Se usaba y se puede usar como un cicatrizante Y el vino probablemente lo usó para lavar la herida Ellos no tenían los conceptos de desinfección Ellos no sabían que habían virus, bacterias Ellos sabían de que el vino Era bueno para que una herida no se infectara Ellos no sabían por qué se infectaba Pero la observación les había hecho ver Que el vino ayudaba para que no hubiera infecciones Claro porque el vino tiene un grado de alcohol O sea muy bajo pero tiene grados de alcohol Y por lo tanto sirve como un desinfectante Entonces, Y solo que si así en la época le aplicó vino, le aplicó aceite, lo vendó Entonces lo que estaba haciendo era sanar las heridas El verdadero amor hermanos es aquel que nos lleva a sanar las heridas de las personas Usted puede decir no pero yo no fui quien lo herí No el samaritano tampoco había herido a este Los que lo hirieron hermanos a saber qué se hicieron Algunos hermanos han dicho de que todos, todos nosotros Tenemos algo de todos los personajes de la parábola Es decir todos tenemos algo del hombre asaltado y herido ¿verdad? Porque nos ha pasado alguna vez en la vida No que nos hayan asaltado y herido literalmente Pero sí han habido heridas que hemos recibido en la vida A veces físicas, a veces emocionales, a veces golpes que nos dejan heridos Pero también tenemos un poco de ladrones que asaltan Porque a veces nos mostramos egoístas Y no nos importa quitarle a la persona lo que es de ella E incluso no nos importa golpear, herir, dejar muriendo a alguien Tenemos un poco de ladrones Pero también tenemos algo de sacerdotes de religiosos que vemos la tragedia Nos hacemos locos y seguimos caminando Rapidito verdad porque yo no he visto nada Tenemos algo de levitas que hace lo mismo Pasar rapidito porque No yo no quiero saber nada Haciéndose como que nada pasa Como que nadie está sufriendo Como que esto no es una tragedia Como que no es un drama Y todos tenemos también algo de samaritanos Quiera Dios que mucho, mucho que si tenemos hermanos un 10% de víctima O si tenemos un 5% de salteadores o un 30% de sacerdote o un 40% de levita Quiera Dios que tengamos el 100% de samaritano y podamos sanar las heridas aunque no las haya causado Usted porque usted puede decir bueno a mí me toca pagar Los platos que otro rompió Es que ese es el amor eso es lo que la ley dice Ese es el más grande de los mandamientos amar a Dios Y a tu prójimo como a ti mismo lo más grande no es ir Al culto el más grande mandamiento no es ni siquiera Orar el más grande mandamiento hermanos no es Leer la Biblia, el más grande mandamiento no es desarrollar un privilegio El más grande mandamiento es amar a Dios y al prójimo como nosotros mismos Eso es lo que Dios más quiere de nosotros Pero yo le pregunto cuántas veces usted oye predicaciones que hable acerca de esto De amar al prójimo hay muchas predicaciones de que hay que evangelizar Que no sea Aragán, que hay que ir, que hay que salvar a las personas Que hay que servir, que no sea aguado, que cumpla su privilegio De eso se predica Pero ¿quién habla de ayudar al herido, de sanar las heridas de las personas Y habiéndolo sanado sigue otro verbo dice Poniéndolo en su cabalgadura Aquí la cosa cambia porque hasta este momento Lo que el samaritano ha hecho es atender A una persona herida en el camino Ya se acercó, ya se enteró que tiene Ya limpió sus heridas, ya lo vendó Entonces pudo haber dicho bueno ya lo ayudé Dios mediante se va a recuperar Le voy a dejar aquí un poquito de agua para cuando despierte Y me voy, me voy tranquilo de que ya hice algo Pudo haber hecho eso, pero no Dice que lo tomó Y lo cargó sobre su cabalgadura Esto hermano ya significa que él se está haciendo cargo Porque no es lo mismo cuando usted lo atiende ahí en el piso a cuando usted carga ya con la persona Como decimos verdad nos estamos echando el cargo Es lo que él hizo lo cargó y lo puso en su cabalgadura Donde él iba cabalgando hoy él iba a ir a pie porque su lugar se lo está dando al herido Pero eso repito de lo que nos está hablando es que la persona se está haciendo cargo ¿Usted qué haría? ¿O qué hubiera hecho? Quizás diga, no, si yo no lo conozco Si lo conociera, pues a lo mejor, pero mm, yo no sé quién es Y yo no sé si iba o venía, ahí lo haya herido Quizás lo voy a llevar en dirección contraria, no, mejor hay que se quede O sea, uno lo que busca, hermano, es el mínimo posible Pero este hombre no, porque fue movido a misericordia Tenía misericordia del herido Entonces lo que se hace por el necesitado Si hay amor se hace bien Y se hace completo No puede quedar a medias Entonces cargó con él Y se lo llevó No dice si para arriba o para abajo Porque como era samaritano no importa Y dice lo llevó al mesón Ese es el siguiente verbo llevarlo lo llevó al mesón Al lugar donde él se iba a hospedar Y de seguro en el mesón Lo acostó No podemos decir una cama Porque en esa época no había camas Lo que se usaban eran unas esteras Que se ponían sobre el piso Algo así como Nosotros aquí podríamos decir un petate Que se coloca sobre el piso Así dormía la gente, no habían camas lo colocó allí y lo estuvo cuidando Le llevaba de beber, le llevaba de comer No sabemos si el hombre recobró la conciencia O si seguía inconsciente Como había perdido mucha sangre Había que alimentarlo para que pudiera recobrar las fuerzas Y estuvo cuidándolo ahí, no dice cuánto tiempo Pero llegó el momento cuando él tenía que irse Porque recuerde él andaba en una diligencia Y como ya el hombre estaba mejor Él dijo bueno Por lo menos sé que no va a morir Se va a recuperar Entonces fue Donde el mesonero Y le dije a mí, Mira por favor cuídame a este hombre Lo voy a dejar ahí cuídamelo. Y dice que Le dejó Dos denarios lo cual hermano era suficiente para que el hombre pudiera ser cuidado dos días más Un denario por cada día porque el denario era la paga de un día Entonces le deja dos denarios para que lo cuidara dos días más Entonces, Él calculó que a lo mejor en un día se levantaba pero a lo mejor el segundo dejó pagado los dos Pero por si acaso hubiera tardado más en recuperarse le dijo mira yo voy a regresar Yo voy a hacer una diligencia Y yo voy a regresar Si se pasa de los dos días Si se acaban los dos denarios Tú los cuidando Y como yo voy a pasar de regreso Aquí me voy a hospedar a mi regreso Lo que te deba yo te lo voy a pagar Es decir el hombre hermanos Hizo Hasta más de lo que cualquier hubiera esperado dejó asegurado que el hombre se iba a recuperar entonces jesús le dijo al exégeta de estos tres hombres de la historia quién te parece que fue el prójimo quién fue el prójimo del herido quién fue el que reaccionó humanamente quién fue el el que fue movido a misericordia. ¿Quién fue el que mostró amor a Dios al amar al herido? Y no hay donde perderse. El exégeta le dijo: El que hizo misericordia. Ese fue el prójimo. Correcto, le dijo Jesús. Ahora ve y haz lo mismo O sea no se salvó Porque recuerde que él por excusa Cuando Jesús le dijo Que era cierto que amar a Dios Y al prójimo es lo más grande Eso ve y hazlo y este por no quererlo hacer Fue que puso de excusa Y que es el prójimo haciéndose que no sabía Que era un prójimo y él es el que está diciendo quién fue prójimo Entonces ve y hazlo Y la gran lección para nosotros hermanos Es la misma que habiendo visto lo que el sacerdote no hizo, lo que el levita no hizo y lo que el samaritano sí hizo, y que el exégeta dijo, Él fue el prójimo, que nosotros podamos ser prójimos de las personas. Y no importa si esas personas son creyentes o no. Si no son creyentes, debemos ser prójimos de ellos. Tenemos que sentir misericordia por ellos. Y si son creyentes con mucha más razón Porque la Biblia dice que hay que hacer bien Principalmente a los de la familia de la fe Pero eso no significa que los que no son no A Todos debemos hacerle misericordia Entonces ve, haz lo mismo Ve y haz lo mismo que hizo el prójimo Que hizo el samaritano Eso es lo que Dios quiere hermanos Eso es lo que Dios quiere de nosotros que vayamos y hagamos lo mismo que vayamos que veamos que al ver seamos movidos a misericordia que movidos a misericordia nos acerquemos que acercándonos sanemos las heridas que sanando las heridas podamos vendarlas que vendando las heridas podamos hacernos cargo de lo que otros rompieron de lo que otros dañaron Y haciéndonos cargo hacer todo de nuestra parte para asegurar que esa persona saldrá adelante Quien haga esto será el prójimo del necesitado y esa es la persona que de verdad ama a Dios Porque nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve si a su prójimo que ahí lo tiene al lado y al cual sí ve no, no, le muestra amor, no se conmueve por él Que Dios nos quita el corazón de piedra Y podamos tener un corazón sensible A las necesidades que nos rodean Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar al Señor Pero antes de hacer la oración Yo quiero invitar, si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra Y hoy usted comprende en qué consiste verdaderamente la voluntad de Dios La voluntad de Dios es esa, amarlo a Él y ese amor se manifiesta cuando amamos al prójimo y el prójimo es todo necesitado que haya Si hay alguna persona que hoy quiere cambiar el rumbo de su vida De una vida enfocada en usted mismo A una vida enfocada en los demás Hoy puede hacerlo si necesita recibir a Jesús En el lugar donde está por favor póngase en pie Y vamos a orar por usted Queremos orar por las personas Que hoy necesitan recibir al Hijo de Dios Póngase en pie Si usted necesita que la gracia del Señor le alcance Póngase en pie, ahí en el lugar donde se encuentra Y vamos a orar por usted ¿Hay alguien que lo hace? Venga Venga el Señor hoy Cuando la vida está enfocada en uno mismo Ahí es cuando uno se siente frustrado Que las cosas no, no le satisfacen Siente que nunca sale adelante No hay una satisfacción en la vida Pero cuando nos enfocamos en ayudar A los que están peor que nosotros Entonces la vida cobra sentido porque el amor al prójimo es el que le da sentido a la existencia humana quiere usted experimentar ese amor póngase en pie ahora vamos a orar para que Dios lo bendiga para que el Señor le perdone para que el Señor coloque en usted ese amor por él y por el prójimo hay alguien que lo hace póngase en pie es el momento para hacerlo Venga al buen Salvador Muy bien de este lado hay una persona Que Dios lo bendiga Alguien más que necesita recibir al Señor Puede ponerse en pie Alguien más Es un momento para acercarse al Señor También quiero aprovechar para invitar si hay hermanos O hermanas que se han alejado del Señor Más hoy usted necesita reconciliarse con Él Entonces igual le invito póngase en pie Si necesita comenzar de nuevo Rededicar su vida al Señor póngase en pie Y vamos a orar por usted Hágalo con toda confianza Es su momento su momento para Estar a cuentas con el Señor Hay alguien que lo hace póngase en pie Hermano, hermana no podemos Ir por la vida haciéndonos como que nada pasa O como que nada tenemos que ver Sin verdad amamos a Dios no hay otra forma más que amándolo en el prójimo Y principalmente en el necesitado, en el más necesitado Hay alguien que lo hace póngase en pie Hago ya la última llamada si hay alguien más Que necesita venir al Señor por primera vez O oh, reconciliarse póngase en pie en este momento Porque esa ya es la última llamada que hice Y vamos a orar A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con nosotros Ore con nosotros y reciba al Señor en su corazón Señor gracias te damos por las personas que tanto en este lugar Como a través de televisión, de radio o de internet Están abriendo su corazón para recibir tu palabra, para creer en aquel que vino para enseñarnos Cuál es tu voluntad Ayúdanos a todos Para que podamos ser Como el samaritano Que seamos movidos a misericordia Por los heridos Por los maltratados por los tratados injustamente por los golpeados por los olvidados que podamos cargar Señor con sus heridas con su sufrimiento y que así Señor podamos ser igual que tú Ayúdanos para que todos andemos en este camino de vida y que así Señor el mundo conozca que somos tus hijos cuando hacemos tu voluntad en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén y amén